0: 呃、嗯，饿了，看，看，看，看，看，聊着吧。啊，对，哎，你你先说吧。卡卡罗特，我我就看了一点儿，就是是一个 r p 的那种、呃、动作 r d g
1: 那种。对，呃，卡卡罗特其实还挺还挺有意思的。这个我就能玩上那个游戏，就是这个游戏它其实是之前会免送的。就是他是之前会免送的一个游戏，啊、对，大概得有一两年、嗯、两三年了吧，我不太记得，反正应该有一段时间了。但是他之前送的那个呢是 PS 4版的啊， PS 4版的。然后最近的一段时间，它是重新，它好像是重新更新了 PS 5版本，就是出了一个新版本，就是一个新的时代版的。嗯、然后特别有意思就是之前他那个 PS 4版啊，它是那个 MC 是74分。然后啊 ，PS 版的是80还是 81？ 然后我们公司不是有那个每个月三个投三个白金，就 MC 七十五以上的白金，他那个打完有给,给给给我们内部代替的奖励嘛？然后就是那个，对，之前他那个74分那 PS 版我就一直没玩，因为他分不够嘛，他不够 75， 我就一直没玩。然后这个月，对对。然后正好这个月我没什么玩的了，就是因为他那个缺德，号，他妈那个《如龙维新集》我，我哎哎呦不买这不买这，就那个维新集啊，他最后给就坑坑坑惨了，所以就玩点新游戏，我就玩那个，正好这《卡卡罗特》，我看他们评分也够，然后我就想着去重新体验一下吧，因为之前 PS 4版那个我玩了一下，我玩第一个任务是让我控制悟空去那个带着午饭去摘苹果去，就是其实就是从一个地跑到另外一个地儿，路上这树。等你从那树绕一下，它就会自动拾取起那个苹果来，啊，那个会有这样的一个一个任务。结果我当时玩这游戏就玩 P S 四，反正我玩的时候我玩不下去了，就特无聊，就什么玩意儿我就绕树就拿苹果，然后钓鱼。那这次重新玩，其实一开始也是没有玩进去，就玩到这我就感觉真没劲。但是呢，因为没有什么别的游戏可玩，我就只能硬着头皮玩，你知道吧？我操，一玩
0: 还行
1: 。重生之重生之我在龙珠当悟空。我操，太好玩！你你小时候没看过？你小时候是不是没看过那个流漫画啊？这就是这就是你你就一下子问到点上，我点根烟啊。等会。啊，没事没事，咱俩可以胡胡说八道。嗯，没有。我小时候，呃，《七龙珠》小他那个我小的时候那个版本，它是那种小，那应该是三十开的那种纸、嗯、啊，那种特别比较小的小张的那种纸，然后它一个小薄本也不是挺薄吧，嗯、就是。有点厚度，那么那样那样算一本，扣好多好多本我只有一本我就偷偷摸摸的买过一本《龙珠》，就自个儿攒钱，偷偷摸摸攒。因为我小时候没有零花钱，所以就往哪攒哪，就就抠出来点钱，然后买了一本然后反复看，看了好多遍。然后后来找不着了，嗯。然后包括《龙珠》的整个的漫画，我是一直到上大学之后，就没什么事儿干的时候，才才才。才抽空给看完 的， 看完之后其实也没有特别大的感 觉， 就是那种哇太牛逼了就没有那种感 觉， 因为因为可能确实也是过了那个就是那种青少年时 期， 对， 就过了那个能对能对这种剧情就特我特爆炸那种感觉那个那个年纪 了， 所以当时看完《龙珠》感觉就哦行原来这么回事 儿， 但是整个剧情什么也都忘 了， 但是。这个，所以我这次玩这个龙珠之前，我其实对他没有任何的替代，我在我看来，他就是一个特功利的一个白金战位服，啊，就是就这个意思。结果一上手之后，就迅速的让我就就沦陷了。就是因为这个卡卡罗特呢，它其实是分了四个篇章，它分了四个篇章，呃呃，就是整个大的章节分了四个部分。第一个部分呢是打那个贝吉塔。打飞吉塔就是相当于像拉，哦、对对对，拉蒂兹、纳霸、飞吉塔三个人一块入侵地球嘛、嗯，然后被他们给打回去了。嗯、这是一个，第二个阶段呢是打弗利萨、嗯，第三个篇章的是打，嗯，对对对，嗯、第三个是打那个人造人十六、十、嗯、七什么的、啊、那，这可以可以，最后布欧是吗？对，然后布呃人造人,人最后的那个 BOSS 是沙鲁嘛？沙鲁、就是那个、沙鲁啊，对对对,对，他是七人造人，然后最后一个是打布欧，就是后来又。嗯胖不欧，瘦不欧，什么纯粹不欧，邪恶不欧，反正就这这不欧那不欧的。对，就是，所以他其实相当于是把整个的在这个就是在午饭出生以后的这个剧情，以一个特别就是提纲挈领的方式，以这个一段一段这样一个很很很很规整的方式，把它把这个游把这个整个故事给你穿起来了，就告诉你这游戏从午饭出生以后有这么几个几个大的一个几个几个大的篇章。所以相当于他对记这个整个这七剑方的事儿是特别有帮助的，这是让我挺挺啊！我操，这这这这剑扇把我的烟灰给我吹跑了，干啊、哦！可以、啊
0: 对，这这个这个剧情相当好，就是没选那些就龙珠超什么那些后来画
1: 的啊，是没有那些那些都没有，那些都没有，对对,对，就还都是那个小的时候那个那个漫画的那个版本那些东西嘛。所以就虽然我对他其实没有太多期待，但是看过那些小的时候看过就也不是小的时候嘛。就十多年前看过那些东西，重新又想起来，那感觉还挺好。所以他呃，剧情选的我觉得特别好，就是都是大块的战斗啊、呃，就是跟敌人的战斗。所以这个是剧情，这个我觉得他这整个还原特别好。而且说剧情的话，我觉得让我有一个特特别这个，呃，怎么说呢？我就是从来没有我这么直观的感受到什么叫热血漫画，就是热血这个词儿。我我之前包括。海贼呀、啊，什么火影，我我我我都看过，对，当然都没看完，对，呃，包括其他漫画也看过，就我们从来没有觉得说热血是什么东西，没有感觉，但是就这次玩卡卡罗特，我操，猛汉几度落泪，我真的几度落泪，就是哦，几段啊，我操
0: ，我都在，比如啊，比如说打
1: 沙鲁，对，比如说打沙鲁，那个，对我操，就是午饭只有一只手。然后就是他，他已经发出来那个龟派气功了。然后他感受到了那个悟空的力量，然后说：“这个，这个就让他们感受一下我们父子一起的力量。”哎呦，我操，那哭的哟，哭的哇哇哭,哭。这是一个，哎，真的就是就是那个那种，呃，然后这这我先说吧，这是一个，还有一个是那个弗利萨片。弗、嗯、利萨片他们当时不是那个把那个呃那个贝吉塔在在游戏里啊，贝吉塔是被打死了。嗯嗯贝吉塔已经被弗利萨被弗利萨砸砸死了。然后贝吉塔临死之前，他就特别不甘的、屈辱的，呃，就是跟卡卡罗，就是跟悟空说说，弗利萨他是杀了我们整个，就是把我们这、那个把我们的星球毁灭的那个人。嗯、对他，就是他们整个种族全灭掉了。然后你要带着这个这个能力去，你要带着这个仇恨把他杀掉。就是你能，就是你知道贝吉塔他是一个非常骄傲的，而且对王子，他看谁都看不起。对，这就甭管是妻子呀、啊、孩子呀、啊，还是卡卡罗特啊，这你们都是蟹啊，都是谢。但是他在那个时候，当他已经意识到自己跟跟弗利萨真的是有非常大的实力差距，他跟卡卡罗特也有非常大的实力差距，而他又真的想报这个仇的时候，这种对于整个种族的报仇的这种这种期待，甚至已经超出了他对于自己成为。最强的赛亚人的那种那种执念的、那个，这个、嗯、这个，对，已经超过了。就是那个时候，就是人物弧光，我觉得一下就出来了。就那天我那那天我还说，就是在我看来，人物弧光是什么呀？人物弧光就是一个角色在一个合情合理的情况下做了一个他本来做不了的事儿，换句话说，其实就是他的改变嘛，就是他的改变嘛。所以贝吉塔在这个时候，在他濒死的时候，他把这个为整个种族复仇的这种愿望。强行的压过他自己成为最强的赛亚人的这种愿望，并且把这个复仇的这个这个这个这个使命，很不甘，但是也很没有办法的交给了卡卡罗特。我觉得他他那个那个漫画，就是他这个游戏那款动画里面最后这一点做的特别棒，大概一分钟左右吧。他是那个贝吉塔躺在地上，就是是以贝吉塔的第一人称视角去看卡罗的，躺在地上，看看卡卡罗特说。就是就他就托孤嘛，就是我们这、那个就是他是、嗯、我们的投资人，你要怎么着？然后就看贝吉塔那个手，就是伸起来那个手要想要抓卡罗特，就是你能想象，就是游戏一万二千出现那种我伸手要抓一个抓不到东西，然后人一死之后，咵手就落下来，那个那个劲儿，就是放到那个镜然后整个画面对我操，我觉得这个特别牛逼，就是这种人物的弧光在这个地方，我这那段、个、我也哇哇哭。然后这是一个，还有最后一个，就是整个游戏最后最后的部分。啊、呃，就是这个跟那个那个最后那个小布偶，就是最纯粹，就是最本初的那个，呃，不是原本初那个本初啊，是那个最原始的那个、uh-huh. 跟那个小的布偶去打的时候，他们最后再拿元气弹，跟他对波嘛。然后元气弹这个时候已经， uh-huh. 就是元气弹呢已经积攒了足够的元气，但是呃，悟空已经没有足够的体力去把它释放出来了，就是感觉已经马上就不行了，就是悟空也不行了，飞机塔也不行了。所有人都不行的，这个时候在那个纳美克人新的那个那个居住的那个地方，他们又又重新呼唤出来纳美克的神龙，然后现在还剩第三个愿望，这个时候天天就是那个新的地球神突然就说，嗯，还有第三个愿望，能不能让孙悟空在在那个把一个叫孙悟空的地球人让他的体力完全恢复，然后纳美克神龙说，我操，剑随便按吧，这不小小 case 吗？啪，悟空的那个体力就恢复了。然后我操，太燃了、嗯！所有人就是他那那一帧的那个画面，就是所有人就是一个一个出来，然后最后他们都集凝结在同一个画面里面，一起对、就是、一起跟孙悟空在喊“去吧”，就是就是那种特热血漫画的那种。他我甚至怀疑这这个这个、这个、这个画面，甚至在可能在《龙珠》的漫画里面是真实出现过的，就是因为他有用的是那种啊、呃，一整个页面都很多个人站在不同的位置，他用一个、嗯、一个一个一个斜的线。对，隔出一个一个区区隔，然后每个里面站就有一个人的那个那个头像嘛，分镜嘛，对，然后我，嗯，对对对，有那个隔，然后就说去吧，然后 BGM 咵声就起来了，就是那个龙珠那个动画片的那个那个 BGM， 应该是就是一下就燃起来了，我操，真的就是燃起来了，然后悟空就是他本来已经不是，我印象他已经不是赛亚人的形态了，就是已经就是。反正就已经精疲力尽，然后唰的一,了一下，就那个、那个、那个，浑身那个在的那个、那个气焰就起来了，然后那个大头起来了对那个刺起来了，头发又黄了，咵、啊、大成头发了，然后开始跟弗利萨撂狠话了，那跟那个复活撂狠话了，他说那个那个跟你战，那大概意思嘛，就是跟你战斗真的很尽兴，希望你来生做个好人，我还想继续再跟你战斗。那意思就是我操，臭弟弟，你玩蛋去吧，你已经不行了。到这了，然后到这儿了。对。<笑>然后就两个人就在那在那对波，一开始还是势尊一敌的。那个悟空那个人气弹是一个蓝的嘛，然后那个布欧是一个一个粉红色的那样对着对着，人气弹夸就弄得特别大，一个大球，然后就已经就要要把布欧压死那感觉，然后就是夸一下就把布给炸炸炸稀碎，炸没了。哎呦我操！就最后这一点就是悟空凝聚了所有人的期待和愿望，然后作为拯拯救整个宇宙的这个最后的这个。一个战战就是一这样的一个人物出现的时候，而且他还是在你的控制下，你的交交互里面摁出来的，就那种感觉，我操，真他妈热血！就是，就是，所以就是刚才上面说的这三个让我记忆很深刻的，在嗯，在各个篇章最后的那个战斗，他都特别充分的体现出了热血这个这个概念。然后我就在想，热血到底是什么？我觉得所谓的热血还真不是像像火影那种啊，就是给你嘴盾，它不是靠那个东西。他是在有非常强大的实力作为保证的前提下，又加上了更加强大的信念，让你做到了你本来做不到的事儿。这个东西才叫热血，就是那种超越自我，变得更得。你是不觉得嘴
0: 钝的、那个、这个这个这个这个这个路数是吧
1: ？我嘴钝，我觉得就，我觉得特
2: 别特别好<笑>嘴顿的，他就体现了一个作者他这个故事功力的薄弱。真的嘴遁、嗯，就是他已经也露打了，但是六刀佩恩的时
1: 候还可以，就除了最
0: 后一下嘴遁了。我其实还挺喜欢六刀佩恩的。那个那个嘴
2: 遁。我觉得不是说他圆不回来，是那个粉丝不让那些人死、啊，然后给他寄刀片。他那个时候我记得是受死亡威胁的。然后对
0: 啊，就是哦，卡卡西啊，对对对，另外一个，另外首先，这个打算
2: 是让那些死了的人就真就在那儿就死了，就什么卡卡西最最多的是卡卡西的粉丝嘛，因为那个时候卡卡西他是那个确实死了嘛，
1: 被秒了，嗯，人气人气人气票选前几名嘛，那卡卡西对
2: ，佩恩那儿我倒觉得还好，其实就是后面有很多不是也不说后面嘛，就是进了疾风传，它整体的这个节奏就我觉得肯定是没那么好嘛，呃，这你这我觉得热血这个东西确实还是要像呃莱万刚刚说的那样，就是。得有这这些铺 垫， 然后得有这些框 架， 然后你再就是非常有信念的去做一个事 情， 那又 对， 而且又 对， 优 秀， 而且他这 对，
1: 而且他这里面有 很， 对他这里面有一个很重要的一 点， 就是你要体现出 来， 你为了达到这个足够强的实 力， 这期间你就做那些 修， 就是按牛按那个《龙珠》里的话叫叫叫修 行， 对 吧？ 你要多少多少倍的重力室里你要去训 练， 你要怎么怎么 着？ 这东西是一定要有的，因为只有前面你付了非常、付出了非常多的这个辛苦，到最后你加上一加上信念之后得到那个成果，他就会显得特别的这个就是可贵和珍珍惜珍惜。要不然我、哦、操，你还练什么忍术啊？你你都你练脱口秀去吧，对吧？你来谁你来我给你 battle， 我你口给你 solo， 你, colo, 你就是我给你嘴遁就完事儿了。再就是另外一码事儿。对，然后刚才老杨说的那一点，我觉得有，就是我我我我是比较这个，我不知道我理解对不对啊，但是我的想法就是、嗯，呃，龙珠这个连后来的这个剧场版，就是那个布罗利的那个动画，连连这次那卡卡罗特的游戏、嗯，我就能特别明显的看出来，就是龙珠整个这个这个系列的文艺作品，它对于战斗的这个画面的这个表现，真他妈牛逼！之前我看那个就是龙珠超布罗利的时候。呃，那个不是一个，那个是一个那个动画片嘛？好像那个应该是剧场版的一个动画片，大概十多分钟一个、嗯、动画片对。对，从头打到尾就没有废话，就没有跟你什么没有废话，就,就没有废话，就问一句你是谁？我是布罗利，你是谁？我是我是卡尔洛特，我是贝卡。Ready go， 就开始打了，然后打了一个半小时就完事儿，就没有任何废话，而且中间那个整个的那个整个的打斗的场面。那些动画那些特效，你都感觉做的没有重样的，而且是特别精彩。在最后，在卡罗特的就是这个里面，他就整个游戏里面有非常多这种过场动画而且表现这个战斗这个场景。我不知道这个他们是根据一开始鸟山明画的那个漫画的东西直接去直接去复原，加一点自己创作，还是干脆就都是他们自己创作的。但是不管怎么说，就是呈现出来这个东西，就是从视听的感受上，确实是太牛逼了，特别棒。就是整个战斗极其的华丽，就是。呃，各种的，那个跟进镜头就是说，就是说，对对对，特对对对、哎，没有什么废话，没有嘴没对，没有嘴
0: 对
1: ，不跟你聊，对,对,对不跟你聊聊什么呀？对吧？就打就完事儿了，对吧？然后但是这个他没有,没有聊，对对对，对就是打就是打，对、嗯，但是他这个，但他但是他这样弄其实也有一个让我感觉是一个一个比较就是在对,对我来说感官有一定影响的一个问题。就是他那个里面的过程动画实在太多了，就实在太多了，就是以至于我可能打一两场战斗我，我就得我就得碎一下看个动画。他有的时候还还不是那种战斗动画，是剧情推演的动画。因为就比如他会介绍，在在某个某个城市，我们看到了一个这个这个废弃了很多年的一个时时时光机，然后大伙来到这儿，然后来看，然后然后你来控制，然后你真的控制这个人飞到这儿之后，又一段过场动画，大家围在这儿，不知道发生什么事就是他有他就是他用有他的整个游戏里面有太多的过场动画，以至于整个你游玩就是你你玩的这个过程的这个体验是被这些过场动画切的非常细碎的。就是你可能打就是控制一会儿就是一个过场动画，然后过场动画没多长时间，然后你就接着又自己控制，就相当于是就是他那个整体的那种体验就没有了哦，整体体验没有了。对，所以说我觉得这是他的一个比较小的一个问题吧。对。然后再下一个，就想说他这个这个呃，整个战斗系统这个东西，呃，昨天还跟我们同事聊，昨天还是前天跟我们同战跟我们同事聊，就说战斗战斗深度的这个问题。然后当时我们俩就得到一个就是共同的一个结论吧，就是我们觉得啊、呃，就是所谓战斗系统的深度，其实就是让玩家可就是当玩家面对一个困境或者当当玩家面对一个挑战一个要解决问题的时候，我有多少种可以选择的方式。对 吧？ 就是我可以选择说是这个这 个， 比如说咱就拿战神举 例， 我可以选择这个直接平 A 过 去， 我也可以选择什么用用一个小连 招， 我有三种武器的连招或者怎么 着， 就我有非常多的选择可以去使 用， 对 吧？ 然后在用卡卡罗特里 边， 我觉得他这个做的也特别 好， 做的也特别 好， 就是因为呃他这个有非常多的技能可以选 择， 而且这些技能其实都是。呃，在就按照如果没有记错，它应该都是游戏，就是在那个漫画里面真实出现过那些东西，比如说元气弹呀、啊、气元斩呀、啊、什么那个太阳拳呀、啊、龟派气功啊，就都,都是这些东西。而且它的那个战斗的，就是每个角色，你你有很多可以控的角色嘛，然后每个角色他的那个战斗的那个天赋数、技能数特别多，也都不一样。都不一样，它可能有几个是那种共通的，比如说什么增加这个破防伤害的这个百分比啊，这些可能有些共通的，但是其他都是针对于每个人自己有一套单独的那个技能系统，就比如说贝吉塔就是就是研究什么叫什么极克力炮还是就就是、好像是在我也不知道是什么东西的，然后就是他每个人都是都有一套自己的单独自己的那些技能的升级的系统，这样就是让一方面就是当玩家可以控制不同的角色的时候，比如可以用不同的技能。就是就是每个人的战斗方式其实都不太一样，我看到那那个动画都不一样。然后同时每个人他在战斗的时候，我可以选的又很多，所以整体玩起来感觉就是我可以用我可以用任何一个我想用的《龙珠》里的角色，然后用用然后发这个我想发的技能。这个我觉得让我感觉就是让我感觉特别真实，就是因为不一定每个人都喜欢同样的人角、嗯、角色。那
0: OK 对，比如比如比如说像像短笛他们这使的技能都不一样的，就魔魔魔斩光沙的那套。
1: 魔棍观众号，对，包括什么那个、嗯呃，对，他就我不太记得那名字，那个、短笛我用的比较少，没我没练它。嗯，对，嗯。然后这个里面，我就想从那个战斗系统，我就想说一个新的东西，就是你说这个龙、嗯、这卡卡罗，他真的不不难为玩家，他真的不难为玩家，就是他给你出了一个 DLC 叫好像是叫力量觉醒吧，还是叫什么呀？嗯、两个 DLC， 一个前篇，一个后篇。然后在那个后篇，在前篇里面是打那个破坏神。哦，打那个破坏神就是一个像那个埃及的那个狗头神的那个那样的个那个
0: 角色，那后来出的。对对对，跟他
1: 打，对对对对，嗯、跟他打，然后就是让你练级，然后你可以去把等级练特别高，而且可以给你那个升级道具，这个升级道具你可以可以给其他角色用的。对，就、哦、相当于上周六上午买的这个第二飞，这第二飞没有打折， 6 9九港币，然后可以把游戏行游戏进程大大的加速，大大加速。然后前篇是让你去去练级，让你有这种经验包。后篇的那个 DLC，、嗯、它它是相当于是同一个 DLC 里面两个内容嘛。后篇的 DLC 里面可以让你打黄金福利赛，就是把东西给你充全了、哦，你还可以接着跟他打。呵呵对，也是他妈这剧场版我
0: 来加了这个，我那天看这剧场版，是是打黄金福利赛，是
1: 是是,是，对。所以就是说，它虽然这个东西它是一个付费的 DLC 吧，但是说实在的， 6 9港币也不算特别贵。嗯而且它可以让你的整个游戏体验上升一大截，就比他妈的狗屁《如龙维新集》强太多。《如龙维新集》真的就是难为玩家，难为到了一个就让人觉得发指恶心的程度，跟大罗的形成了鲜明的对比。对他真的真的不难为你，而且作为这个奖杯的奴隶吧，就是这个游戏白金也真的不难，就是你只要按着流程去一点点打，然后别就只推主线什么都不管的话。白金非常快，我白金的时间差不多是四十到呃，应该是四十五小时左右。就是对于这样一个、哦这啊、可以对可以，对于这么一个比较大的体量的游戏来说，嗯、它其实是一个已经算一个比较比较快的一个速度了。对，嗯、所以啊、呃，然后最后吧，最后我想说说，就是在对那个角色塑造的这个、嗯、这个上面，就角就角色塑造也很好，就是其他那些角色，我在我看来啊，就是呃，都都非常好，每一个角色都。有非常大的这个变化，就是就是就是就就叫叫叫人物弧光吧，对吧？都特别明显。嗯、除了那个悟空，因为悟空他一上来就已经是呃无敌，就是有很强。对，就是呃，对他已经是呃也不能算无敌吧，但是他在地球上已经是最牛逼的那个了。对，所以就是他他的那个心态一直是没有什么变化，然后他那人物性格也没有什么变化，行为上也都差不多。但是有特别明显的变化的，就是在游戏里面体现。当然，我觉得他可能也是跟漫画是贴近的啊，应该是越漫画也这么这么这么，就是也就是这样描写。一个是贝吉塔，刚才有说过了，就是那种从一个非常骄傲自大的、目目空一切的一个人，然后慢慢的因为他在地球上安了家，有了自己的孩子，然后变得柔软了，然后变得也也可以或多或少的信任一点同伴，特指卡卡罗瑟啊，别人在眼里还都是贱。嗯嗯嗯但是他在，但是卡卡罗斯在他眼里确实是一个可以值得信赖的人，包括到最后打布欧的时候，他那个贝吉塔给他，贝吉塔他甚至去就是主动的去现身，去为那个孙悟空去攒元气，呃，就是拖延时间，他自己自自愿去现身，去去愿意去牺牲去，然后他在快死的时候，在游戏里啊，快死时候，他他他就是他自己有一个有个微表情，他就是他躺在那，然后嘴角往上翘。就是自己笑出来，就是说卡卡雷斯，你真的好强，就是那种从一开始一个你就是个蟹，到最后的我非常认可你，我认认可你比我还要强大的多的那种转化，就是让这个角色一下就特别丰满、特别立体了。他不是一个，就是从从一开始到最后就是一成不变的一个一个一个神经病、一个自大狂，他是有变化、有发展、有成长的。所以这个我觉得塑造的特别好。然后还有一个是我之前从来没有想到过的一个角色，嗯、是那个撒旦先生，是撒旦先生，哦、撒旦先生不是对，他是最,我最,最强人类，对，格<笑>斗世界格斗级冠军那大哥，就是我、嗯、他在他身上我其实更多的体现出来的就是感受到的，呃，角色湖光当然是有，但是没有很明显，因为他一开始也没有说他是一个就是自私自利的，就是那样一个人嘛，因为他他到最后。呃，也是出面去保护，就是他出手保护了那个胖木欧嘛，对吧？他有一点剧情，就对，表现了他好的那一面。但是他的这个角色出场之后就，就他就他作为一个特别关键的一个剧情，特别关键的一个剧情让我是非常意料之外的，就是呃，纳美克的那个神龙被复活出来之后，可以许三个愿望。第一个愿望他们许的愿望是让地球复原，第二个愿望他们许的愿望是那个让地球上所有的被在在布欧入侵之后死去的所有人类复活，然后这样所有人类啊哦，那个非邪恶势力的所有人复活，然后他们这样做的目的是为了把，是为了帮助孙悟空凝聚能凝聚那个元气弹。嗯，但是贝吉塔就是他在这这前两个愿望都许完以后，孙悟空也开始许元气弹了，就是开始攒这个气儿。然后贝吉塔这个时候在跟那些人，就是人类在对话的时候，很多人是不相信的，很多人是不相信的，说。可能根本没有什么布欧吧，这是骗子吧？就是他们是不是？我看他的说话这个人是不是就是布欧？他是不是要骗取我们的力量，然后过来奴役我们呀什么的？然后这个时候非常机缘巧合的是，撒旦先生没有在地球上没有死，他被他跟着这个主角团一路来到了最后应该是剑王星上的。对，就是他在这个时候就挺身而出，就是对地球上所有人来说：“地球上的人类，你们听着，我是撒旦先生，我在跟布欧战斗。”这个时候我，我我要求你们把你们的手举起来，把你们的力量分给我。难道撒旦先生，的拜托你们也不听了吗？然后这个时候，所有人都啊，是撒旦先生，就把这就,就把都就把,就把都都把手举起来了，然后还还在喊撒旦撒旦。就是这一幕，我不知道是<笑>我不知道是漫画里本来就有，还是游戏有有
0: 有这个。漫画里有。赞赞赞，挺挺棒，
1: 对。对,对,对他这个就让我感觉就是就是就是。就是鸟山明他真的是想要讽刺一些东西的，就是可能对，因为就是当时因为就我看到这一幕，我当时就突然想明白一句话，就是真理只掌握在少数人手里。我当时突然就明白这句话，就是因为可能就是完整的信息并不是所有人都能掌握完整的信息的，所以可能只有少数人能够掌握完整的信息。那在这种呃。只有掌握完整的信息之后，才能做出来的决策。就只有这样才能做决策的时候，那那些没有得到完整信息的那些大多数人，他就是做不了正确的决策。他就是要让只有那些那些完整知道信息的人，他们来做决策，这个决定才是正确的。就是那一瞬间，我突然明白这句话是什么意思。我觉得他，所以我在就那那那,那就是这个情节，我觉得鸟山明可能真的是想，就是。想表达一些什么东西，想讽刺一些什么东西，这样我就感觉就是特别真实。因为如果我记得我当时还在想，如果就是孙悟空一说你把力量都分给我，然后所有人夸就举手，就力量就过来了
0: ，那就没劲了
1: ,了。就就太太直给了、嗯，就是太直给了，就是从你的目的，就是从你的这个这个这个你的这个出出发点到目的地，中间就是画一条直线就直接过去了，那就太太没有意思了。但是他这么一转又很真实，而且又增加了最后这个最后这个反转的这个这个这个大伙儿这个心里这个悬念这种感觉，所以我觉得这个是真的是做的特别棒，真的特别棒。所以整个这个玩下来大概四五十个小时这个时间，嗯，就是在我看来，《龙珠卡卡罗特》《龙珠 Z 卡卡罗特》这个游戏，呃，制作组一定是非常认真的看了这个漫画的，里面有很多这种原著里面场景都做的特别好。这是一个战斗系统的、嗯，就是整个战斗的手感也很好，然后玩起来很也很痛快，打起来很爽。同时呢，玩就是制作组在任何方面都没有难为玩家，他没有用一些特别奇怪的素材去卡你进度，也没有要求你去卡等级，就是呃去去怎么怎么着。因为这游戏有有特别明、特别强、特别强烈的那个等级压制这个关系，你差两，的你差、这个、数值。对 RPG 的 RPG 的这个这个这个系统做的特明显，你差两分，你可能打人真就是刮刮血，就是连血瓶都刮不掉，就就刮痧重刮痧。所以就是他的这个，他在各个维度都没有难为玩家，而且真就是很很很很完美的带给了这种，不管是龙珠的以前的读者，还是粉丝，还是说只是对这游戏有有大，就是对这个漫画有一个大概的概念，但是没有什么。具体了解的万代，就是不管对什么样的人，他都给了一个非常好的一个一个一个游戏出来。至少在我看来是这样。所以，《卡利波特》真的是一个，不管你看没看过《龙珠》，只要你对这东西感兴趣，真的值得非常推荐大家怎么玩去玩一这个、游戏做的真的太棒了，太棒了！应该是我今年上半年对仅次于《霍格沃茨》的最惊喜的游戏就是这个。我,、嗯嗯
0: 、我真他妈惊了！我其实对万代做这种就是完全纯 IP 的这个，原来都比较害怕，嗯、就是因为。有很多特别水的嘛、嗯，没想到这个龙珠就让你说的这么好，真、嗯、真的真的相当不错
1: ，相当不错
0: 。对，行，然后嗯呃，那到我，然后就是是这样啊，嗯、就是当时咱俩说的这个，说聊这个游戏，就是我当时一个是之前《神界原罪》打完了嘛，差不多一百一百多点小时，一周目，你他这个一周目就得一百个小时啊，就是不太可能。呃， 除非你就是完全被攻略、看攻略 打， 就是你要自己玩的 话， 基本一百小 时， 一周目肯定这样。然后基本上打 完， 然后最近加上礼拜五的晚 上， 我儿子放 学， 我们俩去看了那个《龙与地下城》的电影。电影你看了 吗？
1: 电影没 看， 一直想看。但是我上周末看的是那个那个《超级马里 奥》， 那个我 操， 真牛 逼！
0: 龙与地城也要看，龙与地城不好在哪儿呢？我就先说一下不好啊，就是没有是没有中文的，所以就基本就只能大人。我儿子看的，我得给他讲。对，就有什么有什么，我得我得他一边看，我我我一边看，我得给他大概念念字幕，得给他讲，因为他没有中文，所以可能普及率会差一点。但是好处就是这个电影全二 D， 没有没有三 D 啊，还是不错的。就是你看完之后，确实会对就是这种龙与地下城的 D N D 的东西啊有兴趣。是真的很有兴趣，就是我应该说今年两个，回头咱们聊电影就可以说，就今年两个这种动画，呃，不是是游戏改的这个这个动画片或电影，一个是马里奥，一个是这个龙与地下城，都看了，都不错。我觉得他们是不同的方向，但是都将游戏改编做出了特色，就改编奇幻不再走那种严肃的苦情戏，尤尤尤其是这个龙与地下城是一个非常愉快的一个快乐故事。啊，所以后来我就，看起来就爆米花电影，啊，非常爆米花，而且跟你说这个牛牛就牛逼在哪儿呢？这里面有一个角色是一提夫林，是一个就是半人半人半恶魔啊，就是你要看的时候呢，你就其实你很难看出来哪区别，因为他他又和精灵长一块儿，他但但是他长脚长尾巴。回家之后我就给启动一下《博德之门三》。啊，就跟我们家小孩说，我见一个博，就是提夫林那个初始角色。我说，你看提夫林就这样了，就跟那个游戏里啊是一样的。那你选提夫林再选德鲁伊，其实就跟游戏里的造型其实可以相近，因为因为这个游戏里也可以把提夫林切成正常肤色。按、啊、理说提夫林应该是偏红或者偏蓝那个皮肤居多。对，后来我想起来，但是呢，就是博德呢，其实还是一个。虽然今年博德三我肯定也玩，但是我觉得博德就是一个。还是入门有难度，就是真说实话啊，这博德三，你要是说什么都不知道，完全不像龙珠这种，就是你你完全对 D N D 没了解，你玩有点难受。为什么？第一种族多啊，种族特别多，然后第二呢，职业也特别多。然后你要是不小心，你要选一战士还行，你选一战士的或者野蛮人，基本就是选种族职业，选种族选野蛮人得。你要选一牧师。我特费劲，你选一牧师，你还得选信什么神，信仰什么什么什么东西，就就复杂了。就很多，圣骑，信错杰。哎，其实是这样，就是这个 D N D 的体系里头啊，或者说这种 C R V 这体系里头、啊，比如你，呃，不是有类似的，就是你选牧师，嗯、你不一定信好神，你你可以是坏神的这个邪神的这个牧师啊，包括圣骑，哦、包括圣旗是包括圣骑也是，你就是。信邪神圣骑也也可以，不者圣骑就是骑士这种思路也可以。所以你就，啊、哎，对，你就走这个思路，你也可以。所以就有点复杂，但是你要选一个简单，大家你还得选什么法术啊，什么戏法，因为电影里说过，就是他说我这个是戏法，戏法就是每天相当于随便用，大概是。啊，法术对对。对，就对、是，就是这是法术就不一样了。啊，还有术。就是他他是区分了 style 和 trick 的区别。差不多，就反正是有区别的。哎呀，就是就有点费劲，所以后来我想、嗯，对，说说你要是这个有兴趣呢，说实话啊，就是因为这个博德还得有八月份好像才发这个一点零版本，今
1: 年肯
0: 定发吗？发发发发发，因为他这个做挺长时间的，啊，
1: 做挺,挺长时间肯，可未必就不跳票啊，是吧？啊、不,不,不,不不不，地海不提了，不了
0: 是，不<笑>是这个公司就是拉瑞安之前也这样。他之前这个这个《神界原罪》也是，就是呃从 EA 到这个一点零，就是时间长，然后但是最后就是拿出来的还可以。但是我如果咱们要拆开揉碎讲，就是就是《神界原罪二》这个最终章也不好，也不是特别好。哦、啊，我先说最终章也不是、嗯啊，对，结局巨多，结局特别多。就先说咱们说回《神界原罪二》，不说不多啊，《神界原罪二》就是，所以我为什么建议玩神《神罪》《神界原罪二》呢？它是一个。也是 C R P G， 但不是完全 D N D 的体系，它比较系统，相对来说就简单。你这个不用考虑那么多，比如说你选种族，就是人类、矮人、精灵这种常见的，该蜥蜴人没了嗯，嗯，不会有什么啊，提夫林啊、半身人啊都没有，就没有更复杂，比如什么精灵还要分暗精灵和和这个高等和这个正常的精灵，它不分，它就是它它就是一个精灵这样的，就相对简单一点。嗯、然后职业上选择上呢？也比较无脑，你选职业之后呢，你就按它预设走就可以了。就一般来说，你选哪个职业，你看着帅，然后你就预设走，都都能玩。Okay. 我看了一下，就是预设的都是可以玩的，没说嗯不太行，或者是有难度什么都没有，都是不错。我嗯，咱们以前节目其实也聊过，我是我是小时候因为《博德之门一》一的时候受过刺激，所以就是不一直不玩 CRPG <咳>。我跟这个。这三十多了，从来就没玩过 c 下 P G， 但是这一次玩这个《神经元罪》呢，确实《神,神经元罪二》啊，这一我玩了一下没玩进去，因为一有点老。这二代呢，确实是非常的有意思
1: ，就是二我没玩进去。你是不是在船
0: ？你<咳>你你是不是在船上就没玩进去，还是说你下船了
1: ？船上我未等未等到到了一个地方了，然后打了几个怪吧，啊、然后我就感觉就。没有什么目标指引那种感觉，就是没有一个东西在前面引着我往前走
0: 。哎，啊、这个游戏啊，就是哎，我一开始也是这样的，我一开始也是玩了几个小时之后就不玩了。嗯、但实际上，这个游戏要怎么玩才有意思呢？嗯、你千万别用预设角色、嗯，就是不要用预设角色，嗯、你就是不要用它里面什么费恩啊、红王子啊、希洛什么，不要用他们，你就用一个你自己。嗯，你就、嗯、你就觉得，如果说是你自己，应该怎么办？就是。以一直一周目的时候，所有的选择尽量以你的这个平心去选，就不要说特别功利，就是你觉得到这儿应该怎么办？比如你觉得这个这今晚导师都是坏人，他见面必须得就给给一刀砍死，那你就按你这思路玩，就就别琢磨，对，就别琢磨，哎，就很有意思，就是一定要带入你自己，因为他这里面有大量的分支选项和这个。嗯，殊途同归的这个路线，这你就是我一周目玩的时候，尽量就带入我自己。嗯、比如说，我见一个人类，然后呢，嗯呃，选这种，比如说呃高博学，然后高鉴定。其实后来发现这个不是特别好，但是我觉得其实当当时我思路就是这样啊。然后这个您就,就是皮卡
1: 凯恩
0: ，对，反正你对，反正你就是有这种这个有博学有鉴定啊，就看起来比较聪明的，那、嗯、就加高智慧。嗯、但是你你也可以选战斗型的这种思路。然后呢，但后来我二周目再玩的时候就不会就比较功利了，你就会感觉哎很有意思，就整个游戏都会按照你的这个你想玩的进程走。比如说我最开始的时候在船上，你在船上不能见那些队友吗？我觉得对，对吧？有两个角色特别有意思，一个是红王子，一个是费恩啊。火拳红王子说话正常说话特别贱，就是红王子在船上是一个。红王子是一蜥蜴人，他浑身都是红的，是一蜥蜴人。他说话特别贱，我不知道你可能可能你可能没印象。红王子说话就是老、哦、没印象。对，红他是他老说自己是王子，嗯、然后呢老说就是你得给我当仆人什么的。
3: 嗯
0: ，你可以顺贝吉塔。对，你可以你可以顺着他说，就是哎，他就说那个你给我去咱们端杯茶什么，其实你这儿也没茶，你可以顺着他，就是顺着他胡说八道。<笑>当时我觉得这这傻子太有意思了。当时你也不知道往茶杯里尿
1: 尿是吧？啊、嗯
0: ，对，就对，反正你可以就。啊，怕啥可还行，反正你就可以顺着他说。<笑>第二个就是费恩，<笑>费恩在床上说话的时候就疯疯癫癫的，你在床上说的话都是疯疯癫癫，你看不懂，你一周目看不懂费恩你敢说的话。<笑>然后呢，你第一次见到费恩的时候呢，费恩是扒一尸体，就是说他费恩说拿小刀从你尸体身上想刮一个脸出来，说说我那剥皮器就是、我那变身器丢了，费恩说我是一骷髅，我变变身变身器丢了，说那个。我怎么能怕人脸那、啊、那皮扒下来，我好我好变身啊！我当时我觉得肺炎肯定是一变态，对他他他在剥人的皮，但是他剥不剥不下来，他不会剥。他说他说，然后我说你他他说你他说他自己原来有变身器，但是就船不是炸了嘛？最开始的时候船炸，他们到那个岛上说我
1: 不知道那变身器谁
0: 给我拿走了、嗯，说那个要不你跟我一块儿把变身器打过来，或者咱们再拿一新变身器。嗯哎这、嗯、种，然后呢，这个游戏中呢，你就可以放上动不动剪人的这个断胳膊、断腿、断手什么的，我觉得特有意思，就全放飞人身上，全往飞人身上，嗯、全往飞人身上放。反正你不是变态吗、啊嗯？就像我开，我开，我开始觉得飞人也也也是一个变态，而且呢，还有一点就是就是飞人的头，他说是骷髅，他头上有一个特殊的一饰品。然后呢，我选的是人类嘛，我就说这你不就是一亡灵吗？说你就是批判这么多，大概意思就是飞人说，我不是亡灵。嗯，其实费恩就说我不是亡灵，说我跟你们这个这个完全不一样。说你们别，我当时我也觉得费恩也是挺逗的。所以当时选队友的时候选这俩，嗯、后来发现其实他们俩是挺重。但是我还比较幸运，就是这俩角色很重要。就如果你也再玩的话，我推荐是一定要选费恩，一定要选红王子，因为他们俩的这个嗯剧情比较饱满。就是你一共有六个、嗯、哎几个队友，呃，一共有六六个队友可以选。那你一周目只能选三个、嗯，然后这两个人的就是故事剧情。你在后面越玩越感觉出来 哦， 有意思。就他们两个人 的， 就是每个人是一个完全不同的故 事， 但是这两个故事非常非常的有意思。就是你不要看攻 略， 不要看那个说到这儿选那 个， 不要看这种攻 略， 而且网上很 少， 大部分都是视频。我这我这这也是我现在发现 的， 就是《神迹原罪二》这个游戏的网上的有攻 略， 你可以搜他们做那种老的那种做那种一页一个一个网页的攻 略， 七成左右是错的。好嘛，就是错的，他就是他写的，就是错的，就是可能是因为他，要不就是他在 EA 那版本上玩是有变化，还有一个就是他，他其实他不会，他选的是不对的，他他觉得他写的时候对，但其实他选那个方法之后是，就是不能说对，就是不好，因为这个游戏没有什么特别强烈的对错。嗯、然后呢，你就会这个游戏扮演感非常非常非常非常的强，就是一定为什么我说不要看这个攻略，嗯、哪怕说你不会玩，你你看一眼。这个东西怎么解？这个谜题怎么解？这个没问题，就是比如说这个谜题你不会解，嗯、里面有些呃就是宝藏谜题你不会解，这个你可以看一眼。嗯、一周目玩的时候，比如说多加里面角色有一个叫智慧，就智慧呢其实不影响法师法，嗯、但是呢影响呢你去破解里面的一些世界上的一些谜题或看懂，就世界上比如说你拿那本书、嗯、你不知道什么书，但是如果你智慧高，你一看就知道了啊，你就诶、哎、领悟了就这种这种。这个很有意义，就好多谜题的话，其实你智慧高，你角色就知道，你就能逐步的去解析这个世界上的东西，就慢慢慢慢去玩。比如说啊，这个游戏中你后来你在第二个地图的时候，你能到一个酒馆，酒馆就典型这种地名的，或者这种奇幻故事的一个核心地方嘛，对吧？好故事发多故酒馆对发生在这儿。然后你在酒馆二楼呢，会看见一个商人。然后呢，这商人肯这商人带俩保镖，你可以跟他买东西，这没问题。身上商人身上好多好东西，嗯、你跟他交易、嗯。然后呢，他就说：“嗯、你看我像什么？哎，牛逼牛逼牛逼在这儿。对，你可以偷他，这这这,这,这,这绝大部分情况下你都可以偷。这个游戏中的绝大部分的角色，嗯、你都可以用潜行去偷、嗯，是可以的，这没问题。穿老虎舞了吗？”呃，对对，但是他这个偷就是比较费劲，你要躲开别人的视角，什么卡视角，还要和别人说话、嗯
1: 嗯嗯。然后
0: 呢，你和他说话，他就问你说你像不像商人，然后你就说，嗯、或者说他就说你猜我哪来的，你就可以说、嗯、你,你的你比如说你的这个说他这个呃讲有几种选项，有一个说你身上穿的衣服不像是商人，或者说呢。不像本地上任， uh, 因为他是一小村儿，所以说你肯定是啊，什么从大城市过来的。然、uh, 后、uh, uh, 说，哎，他说你肯定很有眼光，说卖你东西便宜点什么的，这种话。但实际上呢是这样，就是到后面之后呢，我也爆发了一个念头，就我这个地图这个村儿大部分剧情我都打完了之后，然后我再跟他这身上说话时候呢， uh, 我就萌生恶念，我就偷他一下
2: 。嗨、
0: uh, ，对你偷他，偷他就是发现他身上武器特别多。他身上武器非常多，他不像一个商人。啊、然后后来呢，我就动手给打、哦，我就动手给打死了。你可以关上门，嗯、把那个把他这个屋、嗯、房门一,一关，对，房门一关之后，别人看不见这屋里、嗯。然后你把他给打死，打死之后，你发现你打死他之后，他身上掉了一信，他不是商人，哦，他是一个，他是一个呃雇佣兵团的一个杀手。然后那俩保镖也、哎、也不是真保镖，那俩保镖是跟他一块来的，他们仨杀了这个原本商人，然后代替他。他们差哦，是是有事儿的。就，但是，但其实一开始就可以知道这个。如果为什么呢？是就因为你在这个，你进到这儿这个这个地图之后呢，你就会这个灵视了，你就看死人。你只要进这个屋，把门关上，不让外面的金元导师看见你、嗯，然后你召唤一个灵视，然后你能看见这个死人，你就能看见原本的那商人，对魂儿，对原本的魂儿就站在屋里、哦。你跟他说话说，哎呦，说那是凶手，你把他杀了。你把他杀之后，这，说了杀之后，我告诉你这个、屋里哪儿有宝藏。说我真的东西他不知道在哪，他他肯定不是商人。你把他杀了，我操！然后你关上门，再给他杀了之后，这剧情就不一样了，因为他身上有信和后面什么孤狼什么，他是一个杀手集团啊啊啊有关系。但是你不杀他哦，也可以。但是如果你杀他的话，整个这个剧情就完全
1: 解锁一个新的东西了
0: 。对对对，走向就哎、呃，就不一样了，就是这个游戏中的半圆感。对，扮演感是很强的，你可以做很多很多奇怪的事儿、这个，在这个在这个游在这个游戏里、嗯，就是你感觉起来有意思，而且很多地方的解法，比比如说一开始你到那岛上、嗯，你就不知道干嘛，对吧？对对对，特别没劲。但实际上呢，你你你往里走走，你就能发现，你哪儿都走不了。哦，这个你是你是囚犯。你是因为你你身上带一脖子上不带一夹子嘛？你是这囚犯。
1: 嗯嗯嗯。你这
0: 囚犯呢，就是你这个岛上的人，就是卫兵呢都是看守、啊。嗯对
1: 对对，对，卫兵实
0: 际上是看守，是你们跑不了，的，因为他知道你们放你们在岛上乱跑，原因是因为大家都没武器，对吧？你上岛都没有武器、啊，没有武器，你的那个魔法大部分被封印着，你带着你最厉害的魔法，因为你带着那个项圈，你发不出来，所以就是。所以大家看看守又是刀枪剑戟什么都有，所以他就觉得你可以乱乱跑，但是你可以跟看守说话，你也可以挑衅他，哦、你可以挑衅他，直接打看守也可以。哎、然后
1: 呢
0: ？对，但这个里面你会发现，其实是一开始是有，一点点的剧情，就是你一开始进城的时候，应该能看见他们杀了一个，就是这这帮看守互相杀了一个人，杀了一个他们自己内部的人。而且你一进去就已经触发一个事，嗯、当然你可以你可以不触发，但是呢，就是比如说你你从那城墙翻过去就可以。那如果正常一周目走的时候，你会进城，进城之后呢，你就看见几个就是相当于就是帮派的人去去就是欺负另外一个穷人。现在他们但是他,他们也拉帮结派、嗯，穷人，然后呢、嗯、就是让他交保护费什么的，然后你可以说不交，因为当然你也可以当坏人啊，嗯、<笑>你可以当坏人说你把你钱给我留下、嗯，但是我就选择说。你你帮他一下，帮他一下之后，他就会触发另外和精灵有关的剧情，然后你会发现，你开始是有一些事儿可以做的。然、啊、后这个岛上呢，其实有一大堆暗道，因为这个岛原本不是监狱啊。你然后呢，你就是有一个念头，其实你有一个念头就是如何能够在不被看守发现的情况下溜出去，因为这个岛是东西两边，你们开始在西半，就东边是有还一大堆东西的，你要溜到东边，如何从？这个西边溜到东边跑出去，就有好多种方法，好多好多种方法。嗯、最无聊的方法就是把守卫都杀了。嗯
1: ，
0: 但这游戏不能练级，你如何能把守卫杀了，又是一讲究。哦啊，对，
1: 那
0: 游戏不能练级不能练级。这、
1: 就
0: 是、它不是 RPG 吗？是 RPG， 但是你能打的东西是有限的，你不能说杀了一个乌龟，哦哦这乌龟一会儿再回来，就这乌龟就没了。你杀了这乌龟，乌龟就没有了。
1: 哦、oh, ，
0: 所以不能练级，然后呢，嗯，就说你的你对你经验值实际上是有限的，就是你要做好多事情才能升级，嗯，嗯但是呢，你可以很早的时候，就比如说你拿到一个传传统手套，传统手套的很很很有用，你如何能、嗯、能把这些守卫杀了，冲出去也行，这是最简单的方式，把守卫杀了出去，然后还有呢，就是呃，你可以在比如说地牢里救一个人，救一人之后，他说。啊，谢谢你说，但是我跟他们不是一伙儿的，我知道怎么能出去，他会告诉你一个能哪去坐船出去。嗯、啊，你到那个坐船地方碰着一个按、嗯，就是一个人，他会也是后面重要 NPC， 就是他就说，哎，相当于这儿一按水道可以出去。然后还有一方法，嗯、比如说你用传送传送出去，在几个特殊地点可以通过跳台传送传送出去也可以，或者是什么有一个地方是下水道，杀一个变态之后有下水道。也可以出去，就整个你一出去之后，你你一离开监狱这半边岛，你就发现哇，好有意思。就这个岛的本身、嗯，这个岛的内容就得有十到二十个小时，非常大。但只是第一章，实际上只有第一章。等你离开这个岛之后、嗯，才进入到第二章，就是在那个什么浮木镇，浮木镇又得有个二十个小时，又很就是它不是让你就说就是很累，不是。这些东西很多，你只要按照它，它也没有什么顺序，但是会告诉你一些东西。比如你到浮木镇之后，他就告诉你说，你会碰上一个真正的，就是你的老师，<咳>就教你使用这个法术的老师。他说，呃，你得去，相当于找几个人，至少学会三个还是几个方法，然后提升你这个，就是你这个后面是相当于你的神力啊，你完成。比如他一共好像有几个，我忘，反正比三个多。然后你完成之后，你再回去之后就可以启动。但是你在这个地方有很多地方可以探索，你可以溜溜溜弯可以看看和这个世界所谓的这个真相什么的有关系，很有意思。这个这个游戏就是，比如说你到第二章的时候，很快你就径直路线就找有关键的人学完东西走也可以。什么雪月岛什么的，好多地方你可以不触发，没问题。嗯。那你触发之后就发现。不出发之后就单独东西就很有意思啊，就可以逐渐的了解整个这个故事中的为什么， oh. 尤其是你带上费恩，费恩真的非常必要。就是一周目可以不选任何人，但一周目一定要选费恩的原因，就是因为费恩和这个故事本身非常有关系。Oh. 虽然看起来是一个变态，但是他和这个故事世界本身，而且他自己还失忆了，他和故事本身很有关系，就很有意思，就是有一种强烈的扮演感，就是自己一个人。别加那、嗯、种扮演感，很好。就是一周目千万不要干紧事情，想、嗯、就是看攻略，选孤狼、嗯。孤狼就是一个人特别厉害，你不带队友，就不要选孤狼，因为带队友越多，后面能看的内容也越多。你会发现一个很精彩的一个奇幻故事。而且还有一点我很喜欢，就是一周目完之后，我也不是完美结局。嗯、我还有一个重大失误，就是我死了一个角色，所以后来在想嘛，第二周目。就是会给你一些遗憾， oh. 但是你会觉得呢，这个遗憾本身是冒险的一部分。它不会告诉你是一个坏结局，它在最后结尾的时候，他有一个后置谈，他不会告诉你是一个坏结，他就说，相当于说，冒险就是这样的，说故事就是这样，的，不是说呃一定要去成为 happy ending， 打败魔王拯救世界，其实没有、嗯、没有魔王和拯救世界。就这么一个故事啊，今天我最后选飞烟了，飞烟还跟我瞎逼逼这这些话、嗯，大概意思就是就后面就很有意思，对，所以这个游戏就是你而且而且他现在第一做完了，第二他有一个非常容易的一个探索版，就是简单版本，那简单版本就是战斗就跟白给一样，战斗就是你几乎怎么打都能过，瞎玩也行，然后就是完全当一个大型的电子小说看都很好，这个结局非常。精彩！这个结局是完全没想到。对，这个结局和最后，我操，就是那种哇！就那天晚上玩的时候，就那种我操，结局这样，震惊了。对，非常震惊。我不开玩笑，就非常震惊。就就这个游戏有好几个我不清楚的东西，比如说封面为什么老是这样这个东西，然后进去之后、嗯、有几个角色，我老觉得就是就屁话特别多，没什么用。到最后发现。我原来这样，这个结局非常精彩，这个结局极端精彩，就是我靠原来是这样，尤其是我，尤其是我还有费恩的时候，就明白了结局的时候，就觉得我靠原来是结局这么棒，就是、那个结局真的很精彩。对，就是整个故事本身架构是很棒，是很精彩。啊、而且就是
1: 当前的小说，整个打完那
0: ，整个打
1: 完那大概多长时间
0: 、啊？我操，那时间长，那那得一百小时。就你别抱着白白金思想，就我不知道片片的没有。我我觉得就是对，应该 içe- 对，肯定不白读。嗯，对对对，但是作为看奇幻小说、看故事，我觉得完全没有完全没有问题，非常非常非常棒，精彩就是值得看就，非常精彩，对，非常精彩，而且尤其是几、这个角色中我，我我开始觉得我选的不好，就是、精灵，精灵的那那,那个内容其实不是特别好。对，就是对，二周可以换换别人、嗯，但是有一些，但大家都那几个人的故事差不太多。他们说那个女法师那个
1: 故事剧情不错，反正很精彩，可以试试。牛逼！等实在实在没得玩了，可以可以感受一下。因为我好好久之前买了，但是一直也没太玩下去。但是一听听你这么一说，感觉还确实值得玩一玩。对，刚刚你说那个 D N D 那个电影，我还有、嗯、还有个小问题，因为那个最近、嗯、马里奥跟 D N D 这俩其实都是拿游戏或者游戏世界观提炼出来或者改编的这样一个这种电影嘛。然后马里奥其实更像一个粉丝向的电影，就是因为它很多里面东西，就是你得是真玩过或者真了解，你才能够领略到，就是感受到它那个点嘛，对吧？那 D N D 它需要有有一定的基础，因为我是从来没有玩过 D N D 相关的东西那那。那那那他因为
0: 电影特别巨逗，没有影子，这电影这电影特别好，就特别对这电影是喜剧，喜剧嗯嗯，就是我不需要
1: 对 D N D 有很多的了解就可以看懂，对吧？
0: 啊，对你不需要，因为这个就是太太喜剧了，太逗了。就是有一些地方，就是尤其到最后的时候，就感觉怎么能如此胡闹？就是对，但是呢，他就你要是知道，感觉就是他就确实是他 D N D 也就这样。但是你也可以，确实是胡闹了一把，嗯、然后那些好玩，尤其是最后几个几个胡闹那个角色，确实。有意思，就是很好玩儿。但你要知道呢也行，比如说他们去哪儿，乌东城，哎，你吴东吴东之夜嘛，对不对？然后一说、嗯、说另外两两个来城主，就有一说博德博德之门来的，我操，嗯，对吧？就你就大概能,、哦、能知道，能知道、哦、然后呢地名还是能知道的。对你你说他那个圣那圣骑傻了吧唧的说，哎，我把那地儿存幽暗城了。那你存幽暗那个地方，那你一看就知道是是那个崔黑子他们家，就是存在那那个、地方，大概能能知道。对、就是，但是呢，所以就是你，啊、嗯嗯嗯，就是你，你没看过也行，因为他不会跟你讲说这哪哪哪，嗯嗯嗯
3: ，看人地洞、
0: 嗯，对
1: ，也可以
3: ，不太、啊、不太影响光影的节奏嘛。
1: 对
0: ，但
3: 如
1: 果你要真了解的，看这肯定更好、就是，会有一些加分，但是
3: 他的加分跟马里奥是不太一样的
1: ，就是马里奥他
3: 因为他用了非常多的音乐元素嘛，他的配乐是几乎都是,对是,是对，对，几乎都是游戏里面。提取出来的，包括他有些是什么《三体》马奥的那个、那个、那个什么呃，银河里面的一些配乐都可以、嗯。所以你如果就是都有玩过，那你情怀加分会非常非常强。那地下城的话，他就不太一样，因为他找的几乎就是都不是什么什么很出名的角色，除了那个法师、嗯、呃，除了那个术士，他的那个哦，是是是是，他他他那个。有。他他的曾曾曾曾曾曾祖父是呃比较有有名气的
0: 。我靠，不要剧透，不要剧透。没,没，真的，电对对电影里没说。电影里头没说出来，嗯、就就就是你看,看有、啊、有有,有
3: 电影里头有说出来。哦，是
0: 他他他他没有明确的这个给你讲，而且而且那这那傻子的状态和你也联想不到。<笑>对
3: ，不是他有讲，<笑>他说这个是谁谁谁的后裔
0: ，是，他有说那个
3: 数字是谁谁的后裔。然后
0: 就是说是太傻了，实在
3: 只是没有说是这个人是怎么样嘛，他是确实是最伟大的术士之一嘛
0: 。是哎，不是应该法师嘛？他是变术士了，无所谓，反正就是他这个形象是这两个
3: 。术士是天赋的嘛，法师不是学习的吗？他是应该术士吧？对啊，
0: 他是术士，对，他是术，他是
3: 术士啊，他是靠天赋的
0: ，对，他是真有天赋的，但是呵
3: 呵他天赋实在。<笑>难以启齿，对他这个天赋，他你就会发现他要过心灵嘛。就我觉得，如果第一次看那个《龙与地下城》电影，可能会有一个比较大的疑惑，就是按照我们常规的那种玩那种 RPG 游戏或者日式 RPG 里面，主角要成长，他得就是变强，然后学习嘛。但是 DND 本身或者说跑大部分跑团，他大部分的人物版一开始是比较定给定好的，然后你到游戏中局，其实它不会增强非常多，你知道吗？它一般是过判定完，然后给你开了一些奇怪的能力属性，然后这些能力属性，呃，你就等于相当等于就是最后最后他不是有个结局，反正如果没去看可以去看一下，就是最后有有一个类似于反派发了一个魔法，然后主角团反正应对过去了，但这个东西它就比较体现。呃 ，D N D 的这个这个设定，它本身就是，呃，只要能够判定，只要能够判定，它<笑>就能够。对，对就一切、就
2: 是、靠骰子嘛，就是你对,对你做什么事情都靠骰子投，怎么样？对，对你可以理解为它就是一个过了一个概率判定。对，哎，你这么一说，我 D N D 没那么火的、嗯，主要还是说它是呃。更更倾向于战斗的一个东西吧，我觉得就是在，在在国内它肯定没有 COC 那么那么普及嘛。但是我最近在看一个东西啊，就是呃，这个油管上有一个那个麦克雷当 KP 的一个就是跑团的一个节目，哦、已经好多期了
0: ，哦、很多很火
2: 。对火，那个很火。然后那个不是被那个呃谁谁家来着？好像是亚马逊吧？好像是做做了一期动画嘛。那动画我我自己也在看，我觉得特有意思。然后他那个 KP 就是英文版的那个《守望先锋》那个麦克雷的那个声优嘛，然后当 KP 就是已经已经当了好几期了，他们一期一个小时嘛，好像已经有快二十多期了吧？对，就一直在跑，那个那个团很有意思，那很好看、嗯。哦
0: ，对，结尾啊，咱们接结尾说说说一个，就是还说过神经元二《神经元罪二》，《神经元罪二》里边有一场战斗，就是什么呢？就是你可以救仨人，这个人当然这仨人可以不救啊，这你可以救仨人，救这仨人的时候呢，但很难，为什么呢？因为你只要一进战斗，就是你跟那个。你跟对面敌人说掰了之后，聊天聊掰了之后，一进战斗，他就先上来，他一定会先上来放一法术，把他自己和那三个人质的灵魂捆绑，只他一死，那仨人就就死了。然后但是呢，那块儿时候我查了一下攻略，就是可不可以救这仨人？我查到说可以救他这仨人之后，我就不看了。我就怎么研究救他？我告诉你，老麦，这个这个游戏乐趣在这儿啊，就是我来来回回传送，我就来会传送给他传送到一个他那房子的外面。传送房子外面之后，他就差不多该进战道。传送到房子外面的时候，在传送的最后一个地方放了一大堆油桶，他已经离那个三个人质很远了、啊。一传送过去之后，把那油桶点爆了，就是在游戏的战斗回合一进去他就被爆炸死啊，他发不出这法术了，这仨人质就就救下来了。这这这个，对，这个地方可以就是无限堆油桶，就是不说无限，就是、油桶特别多，你有好几十个油桶可以放。你来来回回放油桶，油桶差不多之后，给他一传送过去，一拿那个你拿弓一点那油桶一爆，直接他死了。然后其他再进战斗，这三个人不会被灵魂绑定，就就不会死。那你就可以想办法给他们仨救下来。当然，正常情况下他们仨死了。这、okay. 这游戏有很多这种胡闹的，也是其实和电影有点像
3: 。这个其实都就是反正有还原一部分这种，那拉瑞安就就喜欢做这个东西，现在。哈哈哈！传送一个传送八竿子远，对，传送八竿子远。之前之前玩玩那个《博德之门》，它不是 demo 版吗？那个、嗯、我当时手册的时候，反正就买了嘛。然后当时有一个算是很神奇的 bug，、嗯、就是因为它一开始那个传送法术，它的距离会会有的时候会触发 bug， 会传远了嘛。然后它里面一开始进战斗的时候，有一个打枭雄的一个一个小小故事。就博德之门那游戏，嗯、博德之门三那游戏里面、嗯、有个打枭雄的小故事，然后你有概率传送，直接传送到枭雄屁股背后，<笑>就是正常你是进门<笑>是直接正对他，对不对？然后会有一些触发点，触发完以后，然后枭雄会发现你，然后过来，然后打你嘛。但是你可以就是传送的有概率触发一个 bug， 然后给他传到枭雄的背后，然后你会看到背后的地图。对，反正就、啊。就很多胡逼的玩法在里面，嗯，确
0: 实这游戏快乐了。后来在胡闹在这儿，你看一些不是人事儿，虽然挺有意思的
1: ，听并且感觉很自由，就是可以做的这些东西很多，很自由
3: 。就你可以寻思，就是有点像我们之前玩那个什么啥就是说，就我寻思这个东西能能跑的就跑，没什么这样子
1: 对，您就是立即兽人哦
3: ，等会
0: 种看懂跟郑总说行。走，胡、那、蛋、个，我先坐
1: 。小 A， 小 A， 嗯，好，二哥，二哥，二哥，二哥
2: ，二哥，二哥，二哥。